0: Feliz Ano Novo! Estamos aqui novamente, de volta, depois das férias, com a nossa live de sexta-feira, que é os destaques da semana. A gente vai falar das principais notícias, o que aconteceu durante a semana. Vamos tirar dúvidas também, mais para frente. Então, muito obrigado por estarem aqui comigo hoje. Vamos ver se eu me lembro como é que faz esse negócio de live, né? Faz o que? As duas semanas que eu não faço. Mas estamos de volta, o programa é semanal, então contem comigo aqui todas as semanas, e é o Pipeline daqui, primeira ano de 2023, estamos aqui, boa noite Marcão, boa noite pessoal, boa noite Pipeline, obrigado aí pela presença e de todos vocês, a gente tem algumas coisas bem interessantes para comentar hoje, principalmente esse... essa montanha de rendimento que é o HGRU, a gente vai falar um pouco também mais para frente. É, lembrar vocês que a gente está com uma planilha gratuita para ajudar você a calcular a sua vida financeira, está aqui na descrição, é só clicar, só baixar, você consegue fazer várias simulações por ali para saber quanto dinheiro você vai ter, quanto dinheiro você vai precisar, entre outras coisas lá, é muito bacana essa planilha. E vamos lá então, boa noite a todo mundo que está chegando, boa noite, boa noite, boa noite, deixa eu colocar aqui na tela... Então a gente vai falar dos nossos destaques da semana, lembrando que a gente está falando desta semana apenas, então desde segunda-feira até hoje, tudo que saiu, ou pelo menos os destaques, né, as principais coisas, eu trouxe aqui para a gente, para a gente ver agora. Então só para vocês terem um resumido do que, que a gente vai falar hoje, temos algumas notícias rapidinhas, que na minha opinião não mereciam ser um grande destaque, podemos passar por elas mais rapidamente. Daí sim temos a notícia do Betrado, r RecR, que requer inclusive saiu agora em pouco, o RSAC também e o HGRU, por fim, a gente comenta sobre ele. Então, nossa pauta é essa e, eventualmente, aí conforme a gente estiver aqui conversando, pode mandar as dúvidas no chat, a gente vai trocando essa ideia. Se vocês ficarem com alguma dúvida, precisar que eu explique alguma coisa de novo, pode ir mandando aí no chat. Estou vendo o pessoal chegando ainda. Boa noite, todo mundo. Boa noite de novo. Então, vamos passar rapidinho aqui nas notícias rápidas, enquanto o pessoal vai chegando. O RBVA ele já tinha anunciado uma venda já há algum tempo, então, não é novidade a venda, mas o que veio diferente é que ele já recebeu todo o dinheiro que ele deveria receber em três parcelas semestrais. Então, a venda foi parcelada, ele ia receber o dinheiro parceladamente, mas por algum motivo é, adiantaram esse pagamento. Então, essas três parcelas semestrais, ou seja, você demoraria aí para receber um ano e meio, né, para receber tudo isso daí, já foram recebidas, que totaliza 14 centavos por cota, então ele já tem aí um resultado acumulado para complementar a renda dele, que já há algum tempo vem sendo composta parte dela né, por ganho de capital, então ele já faz mais um ganho de capital aqui para compor esse rendimento, para sustentar o rendimento por mais algum tempo. Lembrando: importante, para você que está interessado no fundo, que você já tem o um fundo, que você olha o relatório gerencial, o último relatório gerencial, que lá tem uma expectativa de rendimentos futuros, o fundo está passando por várias transformações. Recentemente também conseguiu fazer a renovação de vários contratos com o Santander. Tudo isso vai impactando ali no, nos contratos e vai impactando também na renda, no rendimento que você recebe. Então, esse é um fundo que tem bastante coisa aí sendo ajustada, por isso sempre acompanha o relatório gerencial, porque o rendimento dele pode sofrer alterações. O Thiago perguntou se eu vou comentar sobre rendimentos anunciados hoje. O professor Baroni fez uma live essa semana, se não me engano, sobre os rendimentos. Então, eu não vou fazer aqui uma cobertura completa, mas eu posso comentar sobre alguns rendimentos, sim. A gente vai comentar do HGRU, a gente pode olhar outros rendimentos que foram anunciados hoje, inclusive. Então, daqui a pouco eu trago aqui para vocês. O TRXF, as cotas das últimas emissões serão convertidas hoje, dia 6, né? foram já convertidas, mas liberadas para negociação na segunda-feira, dia 9. Então, você que participou, a partir de segunda-feira... As cotas já estão liberadas para serem vendidas, caso você queira. Ah, CXTL teve reavaliação de patrimônio, mais 4,6%. Esse é um fundo mono, é um fundo pequeno, talvez vocês nem conheçam. O TEP também teve reavaliação. TEP, fundo de lajes, teve aí mais de 6% de reavaliação. Reavaliação bacana. E o HELG teve aí também uma reavaliação de mais ou menos 2,56%. A porcentagem ali não foi divulgada, eu fiz, eu fiz a matemática ali do que do que passaram de informação, então deve dar ali aproximadamente 2,5%. Então, passando rapidamente, essas são as notícias rápidas. Agora a gente entra, sim, nos destaques. Então, a gente tem o Betrá. E toda vez que eu vou falar do Betral eu sempre falo, do, do, faz aquele resumo do contexto do Betrá. Ele teve ou tem uma, uma fazenda no portfólio que, em algum momento, já faz algum tempo, mais de um ano aí, é... Ele, fez, ele teve alguns problemas com essa fazenda, com o inquilino mais especificamente, que deixou de pagar o aluguel e, dali para frente, acabou tendo vários problemas judiciais. Resumindo tudo isso, o fundo conseguiu ganhar todas as decisões judiciais lá que tiveram, ele conseguiu se resolver nesse sentido, ele não teve, pelo menos até agora, uma restituição do que não foi pago, porém, ele conseguiu reaver a terra, tudo certinho e alugar para um novo inquilino. Então, a fazenda já está com outro inquilino ali. Até por isso que, caso você tenha acompanhado os rendimentos do fundo aí nos últimos meses, é por isso que caiu. Que Terá esse problema com essa fazenda específica. Agora, nessa semana, o que o Betrá anunciou foi é, a venda dessa fazenda. Então, essa fazenda que foi comprada em agosto de 2021, ela teve seus problemas aí nesse praticamente um ano. E agora ele já se desfaz dessa fazenda aí por 94,5... É, 94,5 milhões de reais versus 81 milhões que foi o preço de aquisição. Então, aparentemente, uma compra, uma venda com lucro. O pagamento foi parcelado, então já foi recebido uma parte do valor, 16,5 milhões de sinal já foi recebido. E depois são 16 parcelas semestrais. Então, infelizmente, para quem estava pensando que ia receber logo esses rendimentos a mais desse possível lucro que não foi muito bem detalhado, vai demorar. 16 parcelas semestrais são oito anos. Então, são oito anos para receber tudo isso daí. Pelo menos é uma coisinha que vai complementando o rendimento do fundo ao longo de oito anos, mas tem gente que prefira aí a, a recepção desse dinheiro tudo de uma vez. Então, é isso. Acho que teve uma pergunta aqui do... Aqui, o Pedro perguntou se as parcelas serão corrigidas pelo IPCA. Uh, se eu não me engano, sim, serão corrigidas pelo IPCA. Está escrito no fato do de depois, a gente pode conferir, mas acho que está, sim, escrito que é corrigido. Uh, vou voltar aqui em uma, que aqui tem a, a notícia do TRXF e vieram algumas perguntas aqui. Ó. O César ele falou, posso lançar na planilha pessoal de controle as cotas de emissão do TRXF com a data de hoje? Olha, normalmente a gente faz pela data de conversão. Então, normalmente seria a partir da data de hoje... Já está convertida, se de fato converteu ali na sua conta, você muda, é, você contabiliza como hoje. Mas aí depois você vê aqui o, o Tiago também mencionou, a conversão foi hoje, mas só podem ser negociadas na segunda, de fato. Então, assim, a conversão é a data que a gente usa como referência, tá? Então, se é dia 6 a conversão, então é agora que você marca. Mesmo que a, a negociação vai ser liberada na segunda-feira, a conversão foi hoje. Então, você coloca a data de hoje, pelo menos. Para quem segue a data de conversão, é assim que funciona, tá? O Thiago também aqui, ó. pelo menos eu lancei hoje. Então, seria hoje mesmo, tá? Então, quando você teve a conversão hoje, você marca hoje. Vamos lá, seguindo. REC R agora, uma notícia que saiu, deve ter nenhuma hora que saiu. Tivemos um vencimento antecipado de um CRI. Inclusive, teve um outro fundo imobiliário, que agora eu não vou lembrar, porque é um fundo menor. Não quero chutar um ticker e falar errado aqui. Mas teve um outro fundo também. Que acabou tendo um vencimento antecipado. Então, esse tipo de fato de relevante, aparentemente, está começando a ficar um pouquinho mais recorrente. Vamos torcer para ser mera coincidência, mas vamos acompanhando. Teve então o vencimento antecipado desse CRI, né, 92 Série, quarta emissão por conta de diversos descumprimentos contratuais. Então, toda vez que você vai fazer um CRI, tem aquelas regrinhas, aquelas exigências. Olha, você tem que manter essa conta desse jeito, você tem que manter essa reserva, você tem que pagar isso, você tem que pagar aquilo, você tem que ficar com várias obrigações ali que você precisa cumprir. O devedor não cumpriu. Então, por serem várias coisas que não foram cumpridas, então foi decidido aí por um vencimento antecipado. Ou seja, pagar tudo que deve e encerrar o CRI. Porém, a devedora ela foi notificada para fazer esse pagamento e não fez. Então, temos um problema. Não houve o pagamento, o fundo não recebeu o dinheiro que ele deveria receber e ele se ele representa um pouco menos de 3% do PL, então não é tão grande. É, o rec -R já é um fundo bastante diversificado, então isso dilui bastante coisa. Mas o impacto no rendimento ali é de quase 3 centavos, né 0,027 por cota é o impacto e o fundo vai atrás de conseguir resolver essa situação. Então, não é um dinheiro necessariamente perdido, é um dinheiro que ainda vai ser ah, buscado. Tá? Então, tem um, algumas coisas para acontecerem. O fato relevante não discorria muito mais sobre o assunto. Então, quando sair talvez o relatório gerencial ou talvez um outro fato relevante, a gente traz aí mais detalhes sobre esse CRI. Mas a princípio, por enquanto, o que temos é houve vencimento antecipado deste CRI, não foi pago e agora... As partes vão tentar se resolver, tá? Então, vamos acompanhando. Beleza. Passando, RZAC, fundo da risa, que é de papel, neste caso, né? O RZTR é o de terras, né? E esse daqui é o de papel. Ele anunciou a quarta emissão, primeira emissão anunciada neste ano de 2023. Então, a data base vai ser dia 10, então, na terça-feira. Proporção de preferência, quase 70%, um pouquinho abaixo de 70%. Preço de subscrição, R$ 95,89, sendo que dentro desse preço há uma taxa de R$ 3,25, né? dá 3,51%. Montante máximo, é o máximo que dá para captar considerando o lote adicional, R 375 milhões. Preferência começa lá no dia 12 e depois o período público começa lá no dia 25, tudo de janeiro. Essa emissão deve ser totalmente concluída em janeiro mesmo, e aí, fevereiro fica só para o um encerramento dela. Então, deve ser uma, uma emissão bem rápida. E um ponto que eu acho bacana a gente acompanhar de perto, eu, principalmente, vou acompanhar de perto, depois eu faço alguns materiais mais específicos, essa também é a primeira oferta no formato novo de ofertas. Então, do ano, pra, do ano passado para esse, né, vigente a partir do comecinho desse ano, houveram houver alguma, algumas modificações nas regras ali da CVM, para as ofertas de fundos. E aí, tem algumas diferenças de documentação, de informações, de como tem uns, procedi uns certos procedimentos. Inclusive, se você abrir lá a página do, do, do RSAC é no Status Invest, por exemplo, e olhar lá nos documentos, você vai ver que tem fato relevante, ato da, do administrador, anúncio de início, tem um prospecto definitivo e ainda tem uma lâmina. São cinco documentos que foram publicados. Essa lâmina é uma novidade também, tem alguns resumos da oferta ali, algumas informações. Então, agora, estamos passando por uma mudança em como funcionam as emissões. Eu vou acompanhar, depois eu trago aqui alguns conteúdos. Inclusive, o professor Baroni, no fim do ano passado, fez uma live com o um advogado para explicar um pouco mais dessas mudanças também. Recomendo aí que vocês deem uma olhada. E a gente vai ver, vamos ver como é que vai ser a desenvolvimento desse dessa, dessa, novo formato e também ajustes que forem necessários no suna Emissões e nos nossos conteúdos aqui, a gente faz e depois vai passando para vocês. Então, quem tiver mais curiosidades sobre essa oferta, todas as, essas informações e mais estão lá no suna Emissões, que é nosso site de acompanhamento de ofertas públicas, né, de emissões de fundos imobiliários, muitíssimo em breve de fiagos também. E lá você consegue acompanhar de forma gratuita todos esses, todas essas datas e valores. Então, dá uma olhada lá depois. E aqui temos... O pipeline, então aqui é o que ele pretende adquirir com o dinheiro dessa emissão. Lembrando que eu falei que a captação máxima era um pouco menos ali de 400 milhões de reais, né? era 375 milhões de reais, e aqui a gente tem um pipeline, se você olhar, tá pequenininho aqui, ó, mas estou passando o mouse aqui embaixo, ó, você vai ver que o total deste pipeline é de 554 milhões de reais, ou seja... É mais do que o que ele vai ter dinheiro para comprar. Então, provavelmente, ele vai fazer uma seleção e comprar aquilo que ele puder, quiser dessa lista, ou também, né? ou, ou também, também ele pode fazer uma as operações compromissadas e fazer isso para reunir o caixa o suficiente para comprar o que ele não comprar com o dinheiro da oferta. Então, a compromissada pode entrar aqui como um complemento para essa oferta. Vamos acompanhar também. Uh, o Cássio perguntou aqui, né, o do RECR, que ele não viu o fato levante do RECR, Onde que eu vi? Saiu na B3, tá? Deixa eu ver. Eu pego aqui rapidinho para vocês também. Aproveito e já vejo se... Deixa eu ver aqui. Não saiu ainda o relatório gerencial deles. Queria dar uma olhada depois. Uh, bom, depois eu pego, na verdade. O... Mas, basicamente, saiu na B3, tá? Pode procurar lá no site da B3, seja no plantão da B3 ou no Fnet. Procura lá que tem o, o documento. Inclusive, teve... Tem um errinho no documento lá que está escrito RECT11, mas no caso ali é do REC R, tá? Não é do RECT, apesar de estar tá escrito lá. Então, passando aqui para o HGRU. Então, a HGRU, é a máquina de rendimentos da Credit Suisse, que pagou R$ no de dezembro para janeiro, né? Na verdade, a data de pagamento de fato vai ser daqui a uma semana, se eu não me engano. Então, o fundo pagou mais do que dobro do que ele normalmente paga, ele paga normalmente 82 centavos, ele pagou 2 reais, são duas vezes e meia mais ou menos esse valor, então você vê, foi um enorme rendimento por conta de vendas de imóveis, principalmente das lojas pernambucanas, é, teve uma outra lá que não foi, que acho que é do, eu lembro agora se é Mineirão ou Macro, acho que é Mineirão, também teve essa venda, mas o grosso, né, a maioria, a maior parte das vendas foi tudo da Pernambucanas, e, neste semestre, ele já fez mais uma nova venda. Então, ele não perdeu tempo logo no comecinho do ano. Inclusive, eu acho que esse fato vai é na própria segunda-feira ou terça-feira. Então, assim, virou o ano novo já vendendo imóvel. Fez essa venda, vai ter 6 centavos por cota de lucro. Então, isso deve ser distribuído aos cotistas no esquema que a isso faz, que é o quê? Todo esse, todo esse ganho de capital vai acumulando e distribui no fim de semestre. Por isso que em dezembro ele anunciou um rendimento de dois reais. Então, lá em junho desse ano, ele vai anunciar um rendimento potencialmente mais gordinho, porque ele já fez uma venda de, de, de imóvel. E, obviamente, ao longo do semestre, aqui, se ele fizer mais vendas de imóveis, esse ganho de capital vai acumulando. Porém... Temos aqui um pagamento parcelado, então a parcela do CVC, que é o compromisso de compra e venda, já foi recebida, que é quase 2 milhões, então isso ele já recebeu, só que agora ele tem 6 parcelas mensais para receber, de mais ou menos 300 mil reais cada uma delas, e obviamente mensal vai receber em todo mês e deve receber ainda neste semestre. Então esse valor de 6 centavos aqui deve ser recebido até o fim do semestre e deve ser distribuído também. Ah, no fim do semestre. Acompanhado. A tira dessa operação, né, a taxa interna de retorno, ou o retorno total que esse imóvel deu para o fundo, foi de mais de 20% ao ano. Então, rendimento aí também, um, um retorno bem bacana também. Ah, o Pedro já falou que já lançaram outro fato, de corrigindo de Rect para requer. Então, tá aí, pronto. <risos> ah, vamos, vamos só comentar. Ah, obviamente, eu sempre esqueço do, do, de lembrar a vocês que essas coisas que eu falo aqui na live... A gente também passa essas informações para assinantes e a gente dá uma complementada com mais análise, com mais estudo ali em cima dos fatos, porque lá a gente pode fazer qualquer tipo de recomendação, passar qualquer tipo de viés. Então, lá a liberdade é maior para a gente poder fazer esse tipo de coisa. Então, para os assinantes, no Radar de Fundos Imobiliários a gente vai comentar essas notícias também e várias outras notícias que são divulgadas aí ao longo da semana. A gente olha o relatório gerencial também. Você que é assinante vai conseguir aproveitar. Se você não for assinante também, convido você a se tornar um assinante e ter acesso ao Radar de FIS e os vários outros conteúdos que a gente tem também. Vamos lá, então, tirar dúvida. Vamos lá, tirar dúvida. Deixa eu colocar a câmera aqui um pouquinho menor. Podem mandar suas dúvidas aqui. Uh, vamos lá. O Inaja perguntou aqui, o Inácio, o Inácio, desculpa, é, o Max, você pode me tirar uma dúvida, dividendos pagos por cota de subscrição, no caso X, ah, vixe, acho que a pergunta está pela metade, talvez, ah, vou responder uma coisa que, tá, que eu acho que é o que você está perguntando aqui, recibo de subscrição, ele distribui rendimento também. TXF, por exemplo, que a gente estava falando agora há pouco, o Txf foi. A cota principal dele pagou 1,20, anunciou 1,20 no fim do mês de dezembro. Mas os recibos anunciaram 85 centavos cada um deles. Então os rendimentos, os recibos também têm rendimentos, tá? Não sei se era essa a sua dúvida, mas tá aí informação para vocês. Uh, vamos lá. O Vitor perguntou quando que integraliza o Snag. De cabeça aqui, deixa eu ver aqui se eu tenho rapidinho aqui, mas eu não, acho que não saiu essa data ainda. Deixa eu abrir aqui numa outra aba enquanto isso. Uh, deixa eu ver aqui. Tá. Vamos mandando aí outras perguntas. Aqui. O Daniel perguntou, né? O que, que eu achei da fusão do FEX com o BTCR? Eu acho que faz todo sentido, né? Não sou muito adepto às gestoras ficarem criando vários um dos parecidos, mas com umas teses diferentes. Por exemplo, a Kiné, eu acho que é o melhor exemplo. Ela tem o KNCR, que é de CDI. Tem o KANIP que é de PCA, Tem o KNHY, que seria o um High yield. Ele tem também... Uh... Qual é o outro? Ele tem um outro que eu esqueci o nome agora, que eu esqueci o ticker agora, mas é um High yield, também de CDI. É um novo que saiu agora. Uh, tem um outro que é o RP, PRI, se eu não me engano, acho que é acho que é, 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 mais um, é mais um FOF, então isso daí não conta. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma gestora que tem vários fundos de papel, muito segregados ali de estratégia. Eu sou mais adepto de um fundo maior e mais híbrido, então uma estratégia única híbrida. Eu, Marcos, prefiro isso. Não estou dizendo que é o caminho correto, que é o melhor, que é de fato... Ó, o Luciano também lembrou aqui mais um KNSC, é, mais um fundo aí. Então, assim, é muito fundo. Então eu gosto quando tem essa junção do, do, das cotas, tá? Do, do, dos fundos. Então, no caso, a gente tem aí o BTCI agora, o BTCR e o FEX mudaram, né? fundiram e mudaram para BTCI. Então eu acho bem bacana. Uh, deixa eu ver aqui rapidinho, me perguntaram a data de conversão não saiu, pelo menos eu não peguei aqui. Depois eu dou uma conferida e atualizo lá no Sun Emissões. Bom, deixa eu ver mais perguntas aqui. Ah, aqui ó, essa pergunta aqui é, é ela é, é uma exceção da exceção. É um negócio muito específico, né? Quando você quando você compra cota em geral a liquidação financeira é em dois dias úteis. Então, você compra algo, recebe esse algo hoje, mas você ainda não pagou por isso. Então, você está na sua mão, você está com as cotas e o dinheiro. E dois dias depois é quando a corretora vai lá debitar o valor de você. Então, se você compra no finalzinho do ano, dia 29, por exemplo, dia 30 ainda foi dia útil, né? Então, assim, dia 29 e dia 30. Dois dias úteis depois desses dias aí, já é de janeiro, então vira o ano. Se virou o ano, então o que acontece em janeiro de 2023, você só vai declarar em 2024. Como que funciona, então? Se você comprou uma cota, não pagou por ela ainda, como você declara? Você vai declarar? Sim, você precisa declarar. Então, você vai declarar que você tem as cotas normalmente, que nem você faz com as suas cotas normal. Você vai declarar lá em bens e direitos, tudo certinho. Só que você ainda tem o dinheiro. Então, como que você faz um ajuste na sua declaração para que faça sentido essa matemática para que a Receita não ache que você brotou dinheiro do nada? Você vai colocar mais uma coisinha na sua declaração que é um débito em trânsito. Né? Na verdade, é uma dívida ali que você vai colocar no valor daquela compra. Então, basicamente, você vai inserir... Agora, eu não lembro exatamente onde que é o menu, o número do menu certinho lá. Depois a gente pode, você pode dar uma conferida. Mas, basicamente, você vai é, colocar que você tem uma dívida que será paga em janeiro do valor ali da compra das cotas. Então, como você teve ali um aumento dos seus bens num valor de mil reais, por exemplo, né? você comprou mil reais de cotas, então os seus bens aumentaram ali em mil reais. Você precisa fazer com que o seu dinheiro físico né? Ele baixe em mil reais. Então, você faz esse ajuste. Tá? Dá uma conferida isso daí, depois dá uma pesquisada, consulta o um contador se você preferir. Eu não lembro de cabeça agora o menu para você colocar isso daí, mas é dessa forma que você faz. Então é só um ajustezinho que você faz contábil ali para você ter, tá certinho. Aí depois, obviamente, quando você for declarar o de 2023, você deleta essa dívida aí, porque você pagou ela, né, foi liquidado, você deleta ela e remove da sua, da sua declaração. O Rodrigo ele falou aqui, né, você falou de mudanças nas regras de subscrições em 2023, poderia detalhar mais, por favor? Então, basicamente, assim, de uma forma bem resumida, para você, investidor não muda tanta coisa assim. O que acontece é, houve algumas mudanças onde não, vai, não vamos ter mais oferta pública e oferta restrita. A gente tem esses dois modelos. Eles foram basicamente unificados, então é basicamente tudo oferta pública agora, só que dentro desse, dessa grande categoria oferta pública, a gente tem ali basicamente dois uh, caminhos para você poder registrar, você o fundo, né? o fundo registrar o, o, a oferta. O caminho que é o chamado completo, um né? caminho que você vai fazer todo aquele trâmite de oferta pública padrão, vai montar prospecto, vai fazer todo aquele negócio lá que você já está acostumado. E tem o outro que seria o automático. O automático é quando você já tem ali, ah, se eu não me engano, o IPO não pode fazer no automático, então quando você já tem ali uma, um histórico, você já fez emissão, tem ainda uma validação da Anbima você pode fazer pelo automático, que seria uma pseudo-oferta restrita. É só mais rápida do que a completa e mais barata do que a completa também. Então, de, em vez de ter uma oferta pública e uma oferta restrita, a né, R$400 e a a gente tem uma coisa só. E aí tem o rito automático e o rito completo, que vai depender aí do, do fundo fazer. Além disso, tem alguns documentos novos que estão sendo publicados, a destaque para a lâmina. Então, se você olhar lá na oferta do RZAC, que nem eu mencionei, que você já consegue ver um exemplo, o primeiro exemplo que a gente tem, é de uma lâmina. Então, a lâmina nada mais é do que um resumo. É, confesso que eu achei ela meio poluída visualmente, né? ela é meio difícil assim de você se ambientar ali mas basicamente, linha por linha, eles vão te passando várias coisas, vários resumos sobre a oferta, sobre os riscos, sobre alguns detalhes da oferta. Então, basicamente, é uma modificação um pouquinho no processo das ofertas. Mas você, como cotista, você vai continuar recebendo direito de preferência, você vai continuar participando ali da sua preferência, das sobras, do período público. Você ainda vai ter todos esses períodos aí. Nesse sentido, não muda. O que muda mais é na parte burocrática de se registrar uma oferta. Vamos lá. Uh... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É, então. O Arlindo perguntou, né? O RBRP é necessário que a cotação dele caia para mais ou menos 35 reais para aumentar o Dividend Yield e ficar semelhante aos seus pares? Se fosse para simplesmente equalizar o rendimento dele para parecido com os outros fundos de Lares, então sim, ele precisaria continuar caindo mais a cotação para conseguir chegar no Dividend Yield para, é, é, equiparável ali com outros fundos de lares. Porém, tem um grande porém aqui, né? Tem, tem um grande aspecto que. De, não vou falar que não vai fazer isso acontecer, mas torna esse cenário de 35 reais mais difícil. Porque o fundo, ele tem ali dentro do portfólio dele um grande imóvel, que é muito representativo. Ele está ativamente, intensamente trabalhando para alugar este imóvel. E conforme tiver um pouco de ocupação, não nem ser totalmente a ocupação do prédio, mas um pouco de ocupação, o rendimento já vai reagir bastante. Porque diminui a despesa, aumenta a renda da receita do fundo. Então, tem um benefício ali. Então, quando o investidor, em teoria... né, Porque o mercado nem sempre precifica tudo direito. As pessoas nem sempre precificam tudo direito. Então, em teoria, quando você olha para um fundo desse, você avalia o, o, o quanto que você poderia pagar ou quanto que faz sentido pagar, você vai olhar a perspectiva dele. Você não vai olhar só hoje. Ah, ele está pagando 27 centavos, então eu vou precificar ele com os, 25, 20, os 27 centavos. Você, na verdade, precisa olhar um pouco mais para frente, entender qual a chance dele alugar esse prédio. Se ele alugar esse prédio, como que o rendimento deve reagir? E o fundo tem, acho que uns três ou quatro relatórios para trás, eles divulgaram uma tabelinha mostrando algumas estimativas de o quanto o rendimento seria do fundo caso tivesse tanto de ocupação no prédio. Aí, se eu não me engano, 80% de ocupação subia para 45 centavos, 50% de ocupação subia para 30 centavos, alguma coisa assim. Então, assim, quando você tem um cenário desse, as pessoas precificam o futuro. Não, precificam, não deveria precificar só hoje, deveria precificar o futuro também. Então, 35 reais, eu acho difícil cair para 35 é uma, é uma enorme queda, mas enfim, tudo é possível, a gente vai ter que acompanhar. Se por acaso alugar o prédio, a cotação reage positivamente. Uh... Então, Rodrigo, essa é uma coisa que, essa pergunta aí, né? essas subscrições serão todas ofertas públicas, as taxas devem ser sempre mais altas de agora em diante, é uma coisa que eu quero observar, é, eu não, não tenho essa resposta para você. Mas, como eu disse, a gente tem ritos diferentes, né? tem caminhos ali diferentes de, do completo e do automático. Me leva a pensar que o automático seria algo mais equiparável com a nossa oferta restrita anterior. né Então, seria mais barata versus a completa, que seria mais cara. Mas é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar e vamos ver. A primeira oferta que saiu dessa do RZAC é uma oferta mais cara, 3,5%, é uma oferta cara. Uh, mas vamos ver como é que vão ser as próximas. É uma coisa que a gente vai ter que acompanhar agora para ver como é que os fundos se adaptam, como é que os documentos evoluem. Até porque esse tipo de coisa, quando tem mudança, são feitos ajustes depois. Então, a gente vai acompanhando isso também. Uh, ah, é verdade. Ó, o Luiz me lembrou aqui, né? dia 30 do 12, feriado bancário. Realmente, é, não, teve, não teve operação no dia 30. Então, dia 29 de dezembro e 28 de dezembro, foram os dois dias que, se você comprou, a liquidação, o pagamento da sua compra de cotas ficou para janeiro de 2023. Uh, vamos lá. Seguindo aqui. O Vitor falou, você acha que o setor de renda urbana é o maior potencial futuro? Vejo que é um gargalo enorme nesse sentido, visto que muitas cidades, médias e pequenas ainda são dominadas pelos comércios de propriedade que chegou na cidade há 50, 60 anos atrás. Imóveis sem acessibilidade. Uh, eu, Na minha visão, o setor de renda urbana ele tem tudo para crescer. Absurdos dentro do, do universo aqui de fundos imobiliários. A gente consegue ver o trabalho que o HGRU está fazendo, o TRXF está fazendo e outros players também estão entrando nesse, nesse segmento. A VBI, uma grande gestora também, começou já a dar seus passos ali com o EVBI. Aqui, aqui não, é não, o Fator também vai ter um de renda urbana. Eu comentei no meu Twitter essa semana que eles soltaram lá alguns documentos sobre o Fator renda urbana. Não é um fundo ainda, né? só tem algumas documentações. Eventualmente aí deve ter uma primeira oferta. Então, assim, eu acho que é um setor que vai crescer bastante. Por quê? Primeiro porque o que a gente busca em um imóvel é a localização. Quando a gente fala de imóveis em centros urbanos... Em teoria, a gente já está dentro de um tipo de localização que a gente acha mais interessante, que é uma, uma localização com um adensamento maior, um fluxo maior, uma atratividade maior. Óbvio que cada região é uma região, a gente precisa olhar individualmente, mas o conceito é, estamos olhando imóveis dentro das cidades ali. Ah, dito isso, tem muita coisa. E renda urbana é um setor mais híbrido, então ele não precisa ser exclusivamente supermercado. Ele pode ser supermercado, pode ser loja de construção, loja de roupa, pode ser restaurante, pode ser várias coisas, o que vai aumentando o leque do, das, desculpa, das possibilidades. Agora, você falando de os proprietários, eu não sei se isso interfere tanto assim. A questão dos documentos pode ser um problema. O RBVA, por exemplo, fez a aquisição das agências dele lá atrás, em 2010, 2012, ah, Fez aquisições e os imóveis até hoje, vários, não estão regularizados. Então, assim, e foi uma compra de um banco. Então, assim, ah, pode ser um impeditivo, mas há como resolver, como o RBBA vem resolvendo, por exemplo. Ah, dá para você comprar de pessoas físicas. né? O fundo imobiliário pode comprar o imóvel de uma pessoa física, normal, ah, assim como ele pode vender para uma pessoa física, normal. Então, eu acho que não, não é tanto problema nisso. Mas eu acho que é um setor que tem tudo para crescer muito daqui para frente. O Wellington fala, para aposentadoria é importante ter só tijolo? Eu discordo, tá? Eu acho que quando você olha para aposentadoria, mais especificamente para aquele período que você vai gastar tudo que você ganha, eu acho que é mais interessante você pesar mais para o tijolo, porque o tijolo, por conceito, né, em teoria, ele acrua a inflação. Então, aquele valor, aquele poder de compra que você né, deveria ser corrigido pela inflação, ele vai corrigindo dentro do patrimônio do fundo, em tese. Então, você pode gastar todo o rendimento que o seu patrimônio está sendo corrigido ainda. No fundo de papel, essa correção não fica no patrimônio. Essa correção é distribuída para você. Então, se você gasta, você queimou a sua correção. Então, se você vai gastar tudo, tijolo acaba sendo mais interessante. Só que, na minha opinião ainda, quando a gente fala de aposentadoria, a gente precisa entender muito bem quem é você, o que você quer fazer? Esse patrimônio que você tem, você vai querer queimar antes de morrer? Ou você vai querer deixar de herança? Então, tem um grande planejamento que você precisa fazer ali por trás. Então, quando você pensa mais em uma sucessão do seu patrimônio, você precisa pensar numa preservação daquilo. Então, você tem que ter uma estratégia. Agora, se você não, não ligo para sucessão, vou gastar aquilo que sobrar, sobrou, enfim, eu só quero estar tá pensando só em você. Então você pode já gastar mais dinheiro, não precisa se preocupar tanto com isso. Só que ainda tem mais coisa acima disso. Digamos que você planeja aí 10 anos de aposentadoria. Então, você foi lá, planejou, montou tudo para 10 anos. Só que você é uma pessoa muito saudável, muito ativa, você se cuida e você viveu 20. Só que você planejou para 10. Então, para não ter esse tipo de problema ou diminuir esse tipo de problema, você precisa também ter um planejamento aí para você conseguir ter uma renda recorrente. Recorrente ainda em questão de poder de compra, né? sendo atualizada ao longo de 10, 20 anos. Então, tem todo um planejamento. O tijolo ele tem essa, essa inflação dentro do patrimônio, rendimento de papel no rendimento. Detalhe que você pode pegar o rendimento de papel, uma parte dele, e reinvestir para basicamente fazer a correção ali. Do, do seu poder de compra. Então são, são formas, tá? Eu não acho que você tem que ter só tijolo, eu acho que papel tem uma grande, tem um grande papel, né? tem um grande, uma grande função dentro de uma carteira até no, na etapa de aposentadoria, até porque ela é menos volátil, por exemplo. Então seu patrimônio oscilaria menos no, no, na parte de papéis. Então tem, tem várias coisinhas aí que você pode olhar. O Ricardo perguntou, né? XP e PTG poderiam ter maior participação na renda urbana? Ah, é, bom, são duas enormes gestoras, então elas poderiam ter dois enormes fundos de renda urbana. Né? Não tem, nenhuma das duas tem. Ah, então. Poderiam ter maior participação, mas não tem. Ah. <risos> uh... O Pedro falou, né, saberia dizer se o XPML terá rendimento extra no fim de semestre? Olha, em teoria, há a possibilidade de ter um rendimento extra por conta de Natal, Black Friday, maiores vendas, isso pode afetar ali, o rendimento. Ele deve anunciar os rendimentos no dia 18, deixa eu ver aqui, uh, dia dezo... ah, acho que deve ser dia 18 que ele deve anunciar, ou próximo do dia 18 que ele deve anunciar, aí a gente vê com certeza, Tá? O Igor falou aqui, a HGLG também anunciou um bom dividendo. Tem influência do HGR, eu já vi uma correlação assim com a LZR e a LZM. A ah, LZR e a LZM. Acho que não, assim, porque ALZ, estou, a Não sei qual é a relação que você está falando ali, mas o HGLG e o HGR a correlação que eles têm nesse sentido seria a política de distribuição. Ambos os fundos, qualquer ganho que eles vão tendo, eles acumulam e distribuem no fim de semestre. Fim de semestre. Tanto o HGRU quanto o HGLG tiveram recebimentos de vendas que eles fizeram. Por isso que eles pagaram rendimentos maiores do que o normal. O HGRU mais ainda, porque ele vendeu muita coisa num, num curto espaço de tempo. Então, não, não foi porque o HGRU ganhou mais dinheiro que o HGLG ganhou mais dinheiro, ou vice-versa. Tá? Eles fizeram coisas separadas, vendas para pessoas ou fundos separados, não foi entre eles. Tá? Então, terminado nesse sentido. Hum, deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. O Marcelo perguntou aqui, né? Além do HGRU, quais seriam outros fundos de renda urbana? Vamos lá. Eu nunca consigo lembrar 100% dos fundos, mas vamos lá. HGRU, TRXF, EVBI, RBVA, uh, VIUR, que é da 20%. Uh, tem um outro que eu acho que é. HBCR, alguma coisa assim que é de lojas da Decathlon. Uh, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Se eu esqueci algum, me fala aí no, no chat. Mas eu acho que é isso. Uh, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui mais algumas dúvidas. Podem mandar, estou voltando um pouco aqui no chat. Hum, hum, não tem nenhuma pergunta aqui não. Bom, uh, lembra vocês então, aproveitando esse momento aí, enquanto vocês mandam mais umas perguntinhas, para vocês usarem aqui a planilha que está na descrição para você fazer esse planejamento aí da sua vida financeira. A gente estava falando de aposentadoria agora, então se você quiser planejar legal quanto dinheiro você precisa ter, quanto você precisa ganhar e investir para ter essa renda, quanto que você precisa investir para ter um, uma determinada renda, Baixa aqui a planilha, ela tem várias coisinhas que você... Várias calculadoras ali que você consegue usar para fazer essas estimativas. E é totalmente gratuita, é só clicar no link e baixar aqui na descrição. Ah, a Matrix mandou bem aqui, ó. HBRH. Deve ser esse aí mesmo. Eu confundo. Ótimo, Matrix. PURB também, da Plural. Esse é um fundo menor, né? mais, mais recente, mas ele também é mais um, boa. Hum... Acredito que o setor energético de Snel vem puxar o segmento desse setor. Ah, placas solares, né? a gente está vendo mais, mais atenção nesse setor. Ah, a gente tem outros fundos imobiliários, o BTLG é um que já mostrou interesse também em explorar isso, ah, fundos de infra, ah, vários fundos de CRI com coisas atreladas ao setor. Então, acho que é um setor que tem bastante coisa para crescer. Acho que tem potencial o setor como um todo. O Leonardo falou aqui, né, que eu, eu comentei do renda urbana do fator. É, se você entrar no site da B3 no Fnet e digitar lá na barra de pesquisa fator, é, renda urbana, você vai achar todos os documentos. Tem o um regulamento lá, mas não tem, muita, não tem muita informação ainda, tá? Então, assim, o que eu posso te dizer, eu já disse lá pelo tweet lá que eu fiz, não tem muita coisa. Mas se você quiser pegar o documento, é, você pode ir por esse caminho que eu falei. Se você não achar, me responde lá no Twitter. É, isso daí que você me faz essa pergunta lá de novo no Twitter, que eu pego o link e publico por lá, tá? O Cássio falou aqui, qualquer dia pode explicar para quem é novo como é o que houve? Eu não sei do que você está falando. É, o que houve sobre o quê? Eu posso responder, eu posso tentar responder. Uh, vamos ver, vamos ver, mais algumas perguntas. XPIM pagando 0,90% de dividendo. Dividendos de hoje? Vamos ver dividendos de hoje. Então, aí Deixa eu abrir aqui para a gente olhar. Uh, tudo sobre FIIs. Queremos rendimentos. Data com, data hoje, beleza. Deixa eu, deixa eu colocar aqui nessa outra tela. E vou colocar. vamos um zoom aqui. E vou compartilhar. Aqui. Vou botar a tela cheia.
1: Então, ó, a gente teve alguns rendimentos anunciados hoje. tá? Hoje é dia
0: 6. Eu estou olhando só o EFIX aqui para a gente ter uma lista um pouco mais objetiva. É... Vamos dar um zoom aqui. Acho que... ah, dá para vocês verem, eu acho. Né? Não sei se está muito pequeno. Se eu consigo mudar aqui. Ah, consigo. Aqui. Então, a gente vai dar um zoom maior aqui. Então, ó, a gente teve alguns fundos que anunciaram hoje. BCFF, 0,85%, BRMG fundo de logística, mais de 1% no mês, BRCR, BTCI, DEVA. Olha que interessante, o DEVA mostra o, que os fundos de papel estão melhorando o rendimento. Então, a gente teve aqueles períodos de deflação, eles vieram aumentando agora de lá para cá, porque a gente voltou para o campo positivo de PCA. O HCTR pagou a mesma coisa, o uh, MOG no fundo de fundos aqui, 0,87%, Outro fundo de papel, o 17 acima de 1%. RBRL padrão, RBRP novo padrão, né? o mesmo rendimento recente. RECR é outro que aumentou também o rendimento, fundo de papel. Então, ele vem é, aumentando aí conforme o IPCA veio aumentando também. Só que ele teve aquele problema da, do, do, do vencimento antecipado ali não pago. Então, talvez esse resultado fosse maior caso não tivesse acontecido esse problema. Então, tem isso também. RECT uh, continuou nos 50 centavos, Helg continuou nos 80 centavos, Torge 4 centavos. Esse é um fundo que tem uma volatilidade maior nos seus rendimentos. Então, às vezes, ele paga uma porrada, paga muito, às vezes paga muito pouco. Teve um mês até, já que ele não pagou no ano passado, ele não distribuiu nada durante um mês. Então ele é muito mais volátil, ele é um fundo muito mais arriscado. Versalhes é outro também mais arriscado, pagou menos, 0,7 é, centavos, então também pagou menos do que antes, que acho que foi. 11 centavos, alguma coisa assim. Então, estamos vendo, pelo menos nos fundos que tenham riscos mais controlados, uma melhora nos rendimentos por conta da volta da, do IPCA. Então, parece que passamos já pelo, pelo período difícil do IPCA negativo. Ah, deixa eu ver aqui mais algumas dúvidas. Ah... Hum. O Michael perguntou aqui como ler as lâminas. Então, essas lâminas aí são novas para mim também. Eu dei uma olhada hoje pela primeira vez. Basicamente, você vai ter algumas informações ali resumidas da oferta. Então, no começo, você tem alguns dados da oferta. Mais o meio, você tem algumas informações sobre o risco da oferta, do fundo. E depois também alguns procedimentos da oferta. Na minha opinião, eu acho que não, você não, precisa, não tem assim, poderia ser mais claro, poderia ser mais objetivo, uh, inclusive um dos, tra... um dos objetivos do trabalho que a gente faz ali no Sunamições é simplificar muito dessas coisas, então assim, eu acho que é um avanço, ajuda a ficar mais fácil, mas eu acho que ainda tem um caminho a ser percorrido, uh, recomendo que vocês olhem também no Sunamições, que eu que atualizo lá, eu faço todo o resumo de Quase tudo, né? Que não tem espaço para colocar tudo, mas quase tudo. E deixa o link de todos os documentos oficiais lá para você conseguir olhar o documento original, olhar mais coisas que você quiser olhar. Inclusive essa do Isaac que tem todos esses documentos novos, já está lá no Submissões. Você já pode entrar lá e olhar a lâmina dele se você quiser. O Murilo perguntou, uma dúvida mais pontual: você investe em outras coisas ou apenas fundos imobiliários? Quem me acompanha, Desde o começo, eu comecei, eu comecei no Instagram, assim, a mexer com. publicar sobre investimento no Instagram em 2019. Então, temos aí, basicamente, quatro anos que eu venho falando sobre fundos imobiliários em redes sociais. E desde lá eu falo que eu sou 100% fundos imobiliários. Só fundos imobiliários na minha carteira. Porém, eu tenho que dizer que, a partir, desde, na verdade, janeiro deste ano, desde. Ontem, para ser mais exato, não sou mais 100% fundos imobiliários. Eu tenho agora investimentos no exterior. Então, eu quis, alguma par... eu quis alocar uma parte do meu dinheiro no exterior. Ah, obviamente, por eu estar começando agora no exterior, é uma parcela muito pequenininha do meu patrimônio, mas a ideia é que ao longo do tempo eu vá aumentando essa parte de exterior na minha carteira. Então, não sou 100%. Não fiz a matemática, mas eu devo ser tipo 99%. Eu acho que dá quase na mesma. <risos> ah, deixa eu ver mais algumas. Douglas, a alavancagem se mostrou um tiro no pé para os fundos que não casaram os pagamentos com os rendimentos. Excelente observação. Então, quando a gente fala de alavancagem, a gente está falando de uma dívida que ela existe para ser uma otimização financeira, ou seja, para gerar valor. O objetivo dela é gerar valor. Então, quando você faz bem feito, você aumenta o rendimento do fundo. Você aumenta o potencial do fundo. Só que você tem uma dívida. Então você tem que carregar uma dívida. O que muitos fundos fizeram e fazem e vem dando certo é casar a dívida com o contrato. Então, se eu tenho uma dívida de 10 anos, eu tenho pelo menos um contrato, um contrato de pelo menos 10 anos. Se a dívida é corrida de IPCA... Contrato é coisa de IPCA. Se o contrato for rescindido, eu recebo todo o dinheiro que eu receberia até o final do contrato e eu uso o dinheiro para pagar a dívida. Então, assim, muito bem casado, aumenta muito a segurança. Alguns fundos não fizeram casado, principalmente fundo de laje, de escritório, é, esses que não têm contratos atípicos, normalmente não tem contrato atípico longo, não conseguem casar. E daí você tem agora uma dívida descasada com seu fluxo. Inclusive, se você perde o inquilino, você não tem nem mais fluxo. Então, você tem vários, várias possibilidades de descasamento. E daí, alguns fundos, sim, tiveram grandes problemas. O XPPR é um, teve muito problema, está tendo muito problema por conta disso. O RECT teve um pouco de problema por conta disso. Ele já conseguiu é, respirar melhor, conseguiu fazer umas emissões. Então ele já conseguiu melhor. O Helg também, que é do... O ah, Helg não, não é um bom exemplo. O dele é seria mais casado, mas enfim, é, Helg também teve alguns, alguns problemas aí de algumas dificuldades, não vou chamar de problemas, dificuldades com as, as alavancagens, então assim, quanto mais casada a alavancagem for, melhor, é mais seguro, te dá mais conforto, agora quanto mais descasada for, é mais risco, tem mais chance de dar problema, e se acontecer um cenário desastroso, que nem foi a pandemia, isso vai arrastar também desastre, para suas contas ali do, do, do fundo. Então, o XPPR, ele nasceu em 2019, logo antes da pandemia. Foi uma coincidência muito infeliz, porque ele começou o patrimônio e deu a pandemia. E daí para frente, o resto, vocês já... Então, assim, é, é difícil. Hum, hum, hum. Pô, que é isso Antônio? Traiu o movimento dos FIIs? Não, eu, eu continuo sendo um grande adepto dos fundos imobiliários, seguirei sendo um grande adepto. seguirá sendo minha principal posição em carteira, mas eu decidi que eu quero ter um pouco no exterior também, eu quero dolarizar um pouco o meu patrimônio também, então fui para esse caminho, mas é um caminho mais tranquilo, não vou ficar montando uma carteira muito grande, não é esse o objetivo, é uma coisa mais passiva mesmo. 1% meu no exterior Deve ter subido hoje Pior que subiu mesmo hoje Mas infelizmente Olha, eu gostaria de dizer que fui eu Mas não deve ter nem feito cócegas uh, Deixa eu ver aqui Douglas falou aqui Alguns terão que desovar imóveis Realmente, fundo que tiver dificuldade Para pagar dívida Tem poucos caminhos para resolver Um caminho é emissão E na maioria dos fundos Não é uma opção boa atualmente Outro caminho é renegociar a dívida, refazer a dívida, substituir a dívida, basicamente retrabalhar ali a dívida. É um caminho, mas ele ainda vai continuar endividado. E tem o terceiro caminho, que é o que você falou, é vender imóvel. Então, vende imóvel, pega o dinheiro e paga a dívida. É, pode não ser a melhor venda, mas pelo menos você resolve um problema maior que é a dívida. O XPR está fazendo isso, por exemplo. Ele vendeu recentemente ali uma participação dele em um imóvel, especificamente para pegar dinheiro para pagar a dívida. Não foi uma venda com lucro. Na verdade, deu um centavo de lucro. Então, assim, não gerou quase nada ali, é justamente para pagar a dívida. Então, fundo que tiver com problema de alavancagem, provavelmente vai recorrer à venda de imóvel. Nesse cenário. Ah, Rodolfo, que isso? Só discutir o movimento de FI já era. Pô, não vou contar mais nada para vocês, viu? É, o Pipeline falou aqui, só seguir a Dollar Income. Para quem não sabe, a Dollar Income aqui é, da, é uma das nossas carteiras aqui, na assinatura de internacional, tem várias carteiras. Eu posso dizer que sim, o ativo que eu estou investindo está dentro da carteira internacional, só não vou falar qual, porque eu gosto de guardar os as as meus investimentos pessoais aqui, não gosto muito de compartilhar. Mas quem for assinante tem acesso a todos os ativos lá. O Maraki perguntou aqui, onde eu consigo verificar a alavancagem de um fundo? Dois lugares. O primeiro que você deveria olhar, relatório gerencial. Abre o relatório gerencial do fundo. Se o gestor for bastante comunicativo, transparente, vai ter lá um espacinho falando de quanto tá, o fundo está alavancado. Se não estiver lá, você pode olhar no informe mensal. É um documento menos bonito, mas lá tem a informação. Você desce até o final do documento. Vai ter uma linha lá, duas linhas, na verdade, de obrigações. Essas duas linhas de obrigações são as alavancagens. Principalmente obrigação por securitização é a principal linha para você olhar no informe mensal. Então, relatório agencial, informe mensal. O Barone já sabe dessa traição, eu não, não contei para ele ainda. Então, vocês fiquem quietos. <risos> Fala nada para ele, não. <risos> o Vinícius falou aqui: não vi todos os fundos da minha carteira terem reavaliação. Todos os fundos de imóvel terão reavaliação. Alguns te falam dessa reavaliação por relatório gerencial, alguns por comunicados, alguns por fato relevante. Então, assim, não tem um canal unificado, padrão, que eles anunciam. Mas tem que ter essa reavaliação. Tá? Então, se você não viu, ou é porque não publicaram, ou é que ainda não, porque não não vão é, ainda não vão publicar ou não, vai, não vão não publicar de qualquer maneira, mas tem que ter uma avaliação. Tá? Então esses se acompanha a oscilação patrimonial. Pessoal, lembrar vocês para vocês baixarem aqui a planilha da vida financeira para vocês poderem fazer seus cálculos de renda, saber quanto que vocês precisam investir para ter determinada renda, para saber quanto tempo que vocês podem consumir o seu patrimônio até zerar para planejar sua aposentadoria. O link está na descrição, é gratuito, só baixar, usa, é muito bacana. A gente já fez vídeo aqui no canal mostrando essa planilha, vale muito a pena. Vai na minha, confia. E aproveito e dizer aqui para vocês um bom fim de semana. Muito obrigado a todos pela participação aqui na live obrigado por esse, tá, esse retorno que a gente teve aqui às nossas lives nesse novo ano, primeira live de 2023 dos destaques de semana, muitas ainda para acontecer pela frente. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pela participação, obrigado aí pela, pelo engajamento aí e não me dedurem aí para o Baroni. Tipo, esse Pedro aqui, ó, mandando e-mail agora pro Baroni. Queremos alguém 100% sempre, sempre fixe. Vocês estão me traindo, eu aqui, estou, ó. Quase dois anos na Suno, trabalhando, dando meu sangue para passar coisas para vocês, conteúdos, muita coisa bacana, vocês me traem dessa forma. Mais um aqui, ó, Douglas, ó. Vocês estão. É complicado, vocês estão complicados, mas tá bom. Vamos lá, a vida que segue. Tamo junto, pessoal. Obrigado pela participação de todos vocês. Mais uma vez, dá uma olhada aqui na planilha. Até a próxima. Bom fim de semana. Bom hambúrguer, boa pizza e até a próxima. Valeu, pessoal.